0: economía hoy democratizando la educación financiera ok ahora me voy a referir al sistema cambiario quizás la pregunta económica que más se me hace a mí es ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? De, yo que sé vaya pregúntele a Rodrigo Cuero pregúntele al Banco Central porque nuestro sistema cambiario no es un sistema limpio no es un sistema libre no se define el tipo de cambio por las fuerzas de oferta y demanda. Es un sistema de flotación administrada, es un sistema de flotación sucia, porque aparte de la intervención del sector privado con los oferentes privados, hay dos grandes participantes que fijan el tipo de cambio. El sector público, incluyendo gobierno central y el banco central. Entonces, ¿por qué nos interesa a nosotros que las finanzas públicas no estén desbalanceadas? Porque ese gobierno entonces va a salir a captar recursos local o externamente y distorsiona el tipo de cambio. A favor o en contra de exportadores, turismo, importadores, familias, deudas en colones o en dólares. Ese es el agravante del tema. Entonces, ¿qué está pasando con el, el, el mercado cambiario? La línea que tienen arriba, no importa el día, desde enero hasta el 8, 7 de mayo, que es el último dato, mostraba el saldo de las reservas monetarias internacionales en el país el año pasado. Y la línea roja nos muestra el saldo de las reservas monetarias internacionales hoy. Pónganse en cualquiera de los puntos. Vamos al último. El Banco Central ha perdido... 1.500 millones de dólares estabilizando el tipo de cambio o dándole dólares al sector público. ¿Quién ha dicho algo? No varía. 20%. ¿A cuánto equivale eso respecto al volumen transado en el MONEX? Más o menos el 25% o sea que si el tipo de cambio fuera libre no sería hoy 617, 619 si el Banco Central no hubiese perdido 1500 millones de reservas hoy el tipo de cambio sería 780 colones entonces aquí la pregunta es ¿por qué el sector exportador y el sector turístico están subsidiando eso? ¿o por qué el sector importador o los deudores no generadores de dólares están recibiendo ese subsidio? esa distorsión la ocasiona las finanzas públicas desbalanceadas, y en lo que llevamos del año se siguen perdiendo reservas se han perdido ya 200 millones de dólares en lo que llevamos del de, año y eso explica cómo es que el tipo de cambio arrancara en 572.9 antes de la, de la pandemia y llegara al 11 de mayo a 570, vean que más bien en ese momento teníamos apreciación del colón, el dólar era más barato. Ahora nos vamos al periodo del 2021 y vemos cómo el tipo de cambio se ha devaluado y estamos en 617. ¿Qué quiere decir eso? Que de manera interanual, si tomamos 617 contra 569, el tipo de cambio se devaluó en un año interanual 48 pesos, un 8% de devaluación. Si agarramos los eneros, ¿verdad? enero del 20 con enero del 21, vemos que la devaluación es menos 41 colones o 7%. O sea, que la devaluación se sigue acelerando, el tipo de cambio sigue subiendo. Y en lo que llevamos del año se va devaluando 3 pesos 3 ciento, cuando en el mismo periodo del 2020 teníamos al revés, una apreciación del colón. ¿Qué quiere decir eso? que hay un cambio estructural, que el COVID cambió las fuerzas de oferta y demanda y la tendencia del tipo cambio. De una apreciación del Colón pasamos a una devaluación del Colón. Ahora preguntémonos, ¿quién es el responsable de ese cambio estructural? Aquí tienen el comportamiento mes por mes del sector privado con compra-venta de dólares, ventanillas de los intermediarios. Si es positiva, quiere decir que hay exceso de compras. Los bancos <coughs> están comprando más divisas al, <coughs> perdón, al público. Compran netas. Vean que todo el año <coughs> 2019 tuvimos exceso de dólares en el mercado. En el 2020, vean cómo se multiplica. En los primeros tres meses, el exceso de dólares, turismo y, ¿por qué no? Digámoslo, plata de origen dudoso. Prácticamente se multiplicó por tres la cantidad de dólares en Costa Rica. Viene el COVID y lo que empieza a ser la línea roja, las barras rojas, desapareció el exceso de dólares y más bien se tuvo que venderle 34 millones al público. ¿Y qué está pasando ahora en el 2021? De nuevo, aparece un superávit Incluso en abril Por encima ya del año pasado Hay un superávit En el 2021 Un exceso de oferta de dólares Pónganse ustedes en la Feria del Agricultor Y hay un exceso de oferta de tomates, de papas, de mango, de lechuga Si hay más oferta Que demanda, ¿qué le pasa al precio? El precio cae El dólar tendría que abaratarse o al revés, el colón tendría que apreciarse, pero yo les acabo de decir que el dólar ¿verdad? está subiendo, o sea que el colón se está devaluando. No es entonces por razones del mercado libre privado, tiene que haber otros jugadores explicando esta distorsión hacia la devaluación. Ojo, señores, esto no viene del turismo, de las exportaciones, de las importaciones, del sector privado y los bancos. No. Esto viene de estos jugadores. Esta es la intervención del Banco Central en el mercado cambiario. De enero al 10 de mayo 2019, 2020 y 2021. ¿Ven qué interesante? En el 2019 el Banco Central compra vende en el Monex Entra por razones de estabilidad de tipo cambio y le venden el MONEX 66 millones de dólares para sostener el aumento de la demanda. El gobierno recope la caja, el gobierno central, el INSS que no pueden comprar dólares, el ICE, que no pueden comprar dólares en el MONEX, le dicen: Banco, yo necesito 285 millones de dólares y se los da con las reservas. Pero vean qué interesante el Banco Central se da media vuelta ese año y compran el Monex 460 millones de dólares, suficiente para recuperar lo que perdió y aumentar sus reservas ¿qué pasa un año después? ya no entra el Banco Central por estabilización, no es necesario entrar a estabilizar el movimiento privado, pero el gobierno ahora le dice, banco ya no ocupo 285 millones ahora ocupo 600 millones de dólares el central dice, yeah, tome, de mis reservas, 600 millones. Se da media vuelta y dice, voy al Monex y demando 848. ¿Qué quiere decir? Que al entrar el Banco Central a comprar más de lo que necesita, está manteniendo el tipo de cambio artificialmente alto. Ahora vamos al 2021. ¿Qué está pasando en el 2021? 4 millones por estabilización en el mercado privado de divisas, pero de repente llega el gobierno y le dice, ya no ocupo 598, ahora ocupo 1.100 millones de dólares. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué hace el Banco Central con esos 1.100 millones de dólares? Va al Monex, sí, y dice, no, pero no le me puedo meter 1.100 millones, voy a comprar solo 932 y voy a perder 165 millones de de dólares. ¿Qué se concluye de esto, señores? ¿Quién le está metiendo fuerza a la devaluación del colón? No es el sector privado. Es una cosa que se llama sector público. Las necesidades de dólares del sector público se están multiplicando por dos o se están multiplicando por tres. ¿Por qué? Porque Hacienda tomó la decisión de captar en colones. Y como tiene vencimientos algunos en dólares, tiene que demandar dólares. Ya no está captando dólares. Y eso le mete entonces una presión a la devaluación del tipo de cambio. ¿Okay? Que nada tiene que ver con el sector privado. ¿Y eso qué hace? Bueno, que el tipo de cambio real, o sea, esos 615 pesos del Monex, pero multiplicados por los precios relativos, cómo son los productos que compiten conmigo con los productos costarricenses, precios relativos. Como las inflaciones están estables, vean que una devaluación nominal del Colón a su vez genera una devaluación real del Colón. ¿Qué significa eso? Que para un europeo, para un gringo, para un extranjero, Costa Rica se está abaratando. Costa Rica está ganando competitividad con la devaluación que se está generando. De evaluación que no lo hizo el gobierno para ayudar a los exportadores y al turismo, lo hizo porque requería su flujo de caja dólares y por eso fue a demandar dólares. De rebote le sale esto, que el país está recuperando competitividad. Entonces vamos a la pregunta que siempre se me hace, ¿y qué le va a pasar al tipo de cambio en el 2021? Estas cifras están actualizadas con la presentación que hizo Rodrigo Cubero la semana pasada sobre el informe de política monetaria. El Banco Central está suponiendo que a propósito de la subida del precio del petróleo, a propósito de la caída del turismo que continúa cayendo, nuestro faltante de divisas en, en el intercambio de bienes y servicios se va a ver incrementado este año ...en 1.122 millones de dólares... ...requerimos de más... ...1.122 millones de... ...¿de dónde vamos a sacar esos dólares? Nearshoring... ...Cinde... ...Comex... ...Procomer... ...Plan Biden... ...inversión extranjera directa esperada en el país... ...que no lo escuche Wilmer Ramos... ...566 millones de dólares más... ...van a entrar de inversión extranjera directa... ¿Qué en parte compensan esta necesidad... Si nos quedáramos hasta ahí y ustedes me preguntaran qué le va a pasar al tipo de cambio, sin duda les digo, se va a devaluar, se devalúa. Porque hay un faltante de 600 millones de dólares que el mercado no está dando. Entonces, esperen un tipo de cambio más alto. Pero de repente aparece un jugador bajo el supuesto del acuerdo con el Fondo Monetario que neto recibe fondos de apoyo presupuestario del Banco Centroamericano Banco Mundial Fondo Monetario, de 1.300 millones de dólares. No solamente cubre el faltante, sino que le sobran al Banco Central 700 millones de dólares. Por eso la pregunta es, ¿y qué le va a pasar al tipo de cambio? Depende del Banco Central. Si hay acuerdo con el fondo y el Banco Central decide llevar este exceso al Monex, el tipo de cambio se aprecia. Ya no se devalúa, se aprecia. ¿Quién sabe? Rodrigo <risa> Lo que él decide hacer con este exceso de 700 millones de dólares. Si quiere mantener estabilidad en el tipo de cambio, me los dejo. Recupero reservas. ¿Verdad? Esa es la realidad del mercado cambiario. Economía hoy. Democratizando la educación financiera.